0: Empezamos la entrevista y hoy nos acompaña un invitado especial, quien es el director ejecutivo de, de CACIF, Roberto Ardón. Roberto, ¿qué tal Así está? Que mucho gusto. Qué gusto
1: saludarlo. Gracias por la invitación. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien, no? Muy bien, gracias a Dios. Vamos ahí siempre trabajando y con mucho optimismo y fe en el país. Aguantando la peña, ¿verdad? Porque la peña. es
0: curioso, ¿verdad? Que el sector privado,
1: digan lo que digan,
0: mantiene de gran manera... Este país y muchos países Pero siempre hay detractores
1: ¿verdad? Que no sirve, que esto, que lo otro Yo digo yo, ¿qué pasaría si no está el sector privado? Además con una actitud siempre optimista Luis Enrique, porque eso es a lo que le toca Hacer a los empresarios Es poner su vista en el futuro, en el largo plazo ¿Qué podemos hacer más y mejor? En esa tarea estamos Si el mosquito hay que, pasa aquí en la oreja Y hay que quitárselo, pero
0: digamos tarde o temprano Se va, lo que sí es que si no estuviera Ese sector privado, pues no estaría este canal No estaría yo aquí ¿Vean? probablemente las empresas no generarían tributos claro. entonces no tendríamos las cosas que le demandamos al Estado que cumpla eh, eh, un sinfín de cosas Roberto, pero vámonos a temas puntuales la semana pasada presentan ustedes un tema eh, un observatorio, usted estuvo ahí digamos liderándolo, se habla de la infraestructura y de otras cosas, ¿qué visualiza el sector privado
1: en las condiciones actuales del país en donde creen ustedes que hay que enfocar la atención? Veneno. Cada vez que se habla del tema del presupuesto pareciera ser que es un asunto de diputados y no es así. El presupuesto de la nación es un asunto que nos interesa a todos los que pagamos nuestros impuestos. Total. O sea, es nuestro. Claro. Lo deciden ellos, pero es nuestro. Eso claro. es lo triste. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer para que la ciudadanía se informe mejor de qué es el presupuesto público, a dónde se va la plata, eh, si la están ejecutando bien o no? Sí. De eso se trata el observatorio que el sector privado eh, recientemente creó para analizar, para educar, y para proponer, nosotros nos hemos propuesto tres tareas, sí. analizamos datos, siempre eh, educamos porque tratamos de que la ciudadanía comprenda mejor sí. cómo funciona el presupuesto y siempre dejamos propuestas sobre la mesa y la semana pasada analizamos el segundo tema y hace dos meses presentamos el tema educación, un tema muy importante, sí. pero nos concentramos en esta ocasión en el tema de infraestructura que también es tremendamente importante para el país, entonces nos interesaba ver en dónde estaba el dinero, en los últimos años en temas de infraestructura hay mucha queja, digamos, por el Estado General de Carreteras y, um, y dejar propuestas sobre la mesa, Luis Enrique. Y eso fue lo que justamente... No, y lo chistoso, ¿verdad, Roberto? O sea, y, y no es por hablarle mal a la gente, es que
0: muchas veces el ciudadano se deja ir, digamos, por la adrenalina o porque ah, ahí está el sector privado otra vez metido y es que esto y lo otro pero desconocen. Y cuando uno les plantea algo para que se eduquen y puedan realmente claro. entrar a detalle de que el dinero que los diputados están distribuyendo es de ellos porque claro. pagan impuestos, pues ni aún así quieren entender. O sea, ver, pues... y, y, y digo yo, ¿por qué no entender cómo es que se gasta el dinero? Claro. quiénes ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue ahí? ¿Por qué no es prioridad? Y, y, y hago esta repregunta, Roberto. ¿Qué herramientas tenemos a través del sector privado, con estos que ustedes presentaron, en donde nosotros podamos tener transparencia de, o
1: qué podemos hacer cuando las cosas no sucedan como queremos. Bueno, lo, lo primero es, es informarse, Luis Enrique, porque si uno no se informa, eh, los temas le, le pasan a uno por encima de la cabeza. Entonces, yo hago la invitación para que cuando nosotros presentemos cada dos meses eh, un tema, la ciudadanía acompañe esa presentación entendiendo, digamos, los datos que estamos compartiendo y analizando las propuestas que estamos presentando para mejorar, porque todo esto va destinado a mejorar. En el tema de infraestructura muy puntual, eh, le quería comentar una buena parte de nuestra membresía que está en el interior de la República, que sufre las consecuencias de no poder llevar, por ejemplo, su mercadería del lugar donde lo produce al mercado, son los que nos piden estar detrás de los temas de presupuesto y decir, miren, ¿cómo hacemos para llevar la voz del pequeño y mediano empresario ...a la agenda pública para que le pongan más y mejor atención a los temas de carreteras que son fundamentales. Claro. Y eso es lo que nosotros, nosotros hacemos. Entonces, informarse creo que es una muy buena recomendación. Hoy hay un sistema bastante abierto en Internet donde las personas pueden consultar los datos del presupuesto pero por supuesto es tanta información y muy compleja que lo que nosotros hacemos con el observatorio es ayudarla a entender. Roberto, ¿qué, qué piensa usted cuando ve comentarios,
0: por ejemplo, cuando ustedes abordan com, com, como, como CACIF el tema de la infraestructura, que es un beneficio para toda para la, la población? Estén en CACIF o no estén en CACIF. Exacto. Es decir, pero empiezan los comentarios, ah, es que seguramente los del CACIF lo que quieren es infraestructura, porque por ahí pasan algunas empresas que están agremiadas ahí. Y es que entonces es algún beneficio para... O sea, yo digo, a ver... A ver, si están tirando un trayecto de infraestructura, ¿puedo ser yo un mediano, o un pequeño empresario que no tengo nada que ver con el CACIF o tengo algo que ver con el CACIF y voy a tener facilidades para ser más competitivo, para que los trayectos sean mucho más adecuados? O sea, esto es, esto es algo planeado, Roberto, es una, porque realmente es
1: una narrativa tonta, pues, ¿verdad? Sí. Mire, la crítica siempre se escucha. Eh, eh, digamos, en todo país, en todo proceso democrático, la, 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 la protesta y la queja se escucha. Lo que uno no tiene que dejar es que la queja lo paralice aún. Eso nosotros nos hemos hecho el compromiso de que por más crítica que pueda hacerse al trabajo que se hace desde las organizaciones gremiales, eso no nos va a impedir el presentar propuestas. Lo segundo es... Y bueno, está bien la crítica, pero también esperaría uno que detrás de la crítica... Sí, contame algo nuevo. ¿verdad? Claro, pre presenten una propuesta, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuál es su oferta? Y, y muchas veces eso no sucede, Luis Enrique. Y lo tercero es, hay quienes están en la labor de destruir la actividad económica porque por ideología claro. o por compromiso político lo que quieren ver es un país de pobres... Claro. Y, y, y ya, pues con eso no se puede hacer no, más. Y, es, y, y
0: eso es evidente. Y a mí me preocupan más los jóvenes, ¿verdad? Porque como que esto empieza a agarrar tracción y la juventud empieza a ver y es que dicen y es que el sector privado, yo digo, por Dios, eh, y, ¿y cómo creen esos jóvenes que se hace dinero o que se les paga un salario o que puede traer desarrollo o que llegan los impuestos? Al, o sea, yo de verdad a veces tengo esa complicación con el joven porque pareciera ser que repite como loro pero entiende realmente las cosas como suceden, ¿verdad?
1: Eh, Casif tiene un... Slogan que se llama Generando Futuro. No es ninguna casualidad que escogimos poner la palabra Generando Futuro o la expresión eh, en nuestro, en nuestro ideario y es porque lo que hoy hacemos como em sector privado, como empresas, está garantizándole el futuro, las oportunidades a los jóvenes que hoy se están formando en el sistema educativo del país. Es decir, si hay un compromiso muy claro de largo plazo por generarle opciones a los guatemaltecos, que no tengan que emigrar al norte como lo están haciendo hoy porque no encuentran oportunidades. Eso es lo primero. Y lo segundo, hemos creado un programa muy exitoso, muy interesante que se llama CASIF Joven. Yo invito a la juventud a acercarse, a visitarnos nuestra página para enterarse de qué va y que es precisamente cómo las personas que quieren aprender a ser emprendedores, que les interesa la actividad empresarial, puedan tener mejores herramientas para iniciar sus propios eh, emprendimientos y sus propias ideas eso es algo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida institucional y queremos compartirlo con la, con la juventud que realmente quiere progresar, que quiere cambiar las cosas, que quiere un mejor futuro para sí y para su familia. ¿Qué le diría usted a Roberto en una discusión? Digamos,
0: porque uno a veces tiene discusiones con amigos o con gente que tal vez no conoce muy bien y dice, no, es que los del o es que el sector privado, es que esto y lo otro, o sea, ¿Qué le diría como para, para hacerlo reflexionar? Sí, le mira, o sea, ¿qué, ¿qué le pudiera comentar a un joven si yo le dijera, mira, Roberto, por lo que pasa ¿Qué? es que el
1: sector privado ha dejado de hacer cosas y esto y lo otro? ¿Qué le pudiera decir? Sí, que lea nuestras propuestas, que no se deje llevar por lo que el, el entorno le dice o lo que dos o tres personas malintencionadas eh, llenan la cabeza de, eh, que vayan a nuestras propuestas. Eh, y ahí van a encontrar asombrosamente que hay muchas ideas que compartimos con muchísima gente. Entonces, hay una barrera que uno se impone, Luis Enrique, cuando por prejuicio uno no quiere acercarse a un sector o a un actor o a una persona, ese prejuicio es un filtro que le hace que no vaya usted más allá y busque explicación de qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted propone. Sí. Bueno, pues yo lo que le recomendaría a esta persona con la claro. que yo converso es, quitémonos esa pantalla por un momento. Y vayamos a las propuestas que está compartiendo el sector privado y creo que van a encontrar una enorme cantidad de cosas. Y claro, yo, yo
0: creo que, digamos, por el hecho de que el sector privado está exitoso en el país, es que tanto se les ataca. Y gracias a Dios es porque nos encontramos como nos bueno, encontramos. Wow. Y otro ejemplo para el joven también, que además ha sido... el pues el voto que le ha dado a la izquierda, digamos, total poder en algunos países como Colombia, como Honduras. Eh, ya, ya quiero ver en qué van a parar, ¿verdad? Y eso sí sería una buena reflexión para que el día de mañana claro. volteen a ver a Guatemala para ver, digamos, el sustento o cuáles son los pilares fundamentales en el país. En infraestructura, Roberto, digamos ¿Cuáles son las observaciones que se le puede hacer a un gobierno? Es decir, invierta más, sean más capaces con el presupuesto, o sea, necesitamos esto, sean, ¿qué, qué, es, ¿qué es la observación que se les
1: hace? Sí, yo le diría, cuando uno analiza la gráfica de inversión que ha habido en carreteras en los últimos 20 años, para tomarle un ejemplo, ¿qué es lo que mira uno? Una especie de montaña, gastos que caen, luego vuelven a subir, luego vuelven a caer, suben de nuevo. Pareciera ser que no hay una planificación para ponerle recursos al tema de infraestructura de manera sostenida. Entonces, el primer tema es, no debería dejar de ser una prioridad, porque eso nos importa y nos afecta a todos. Eso es lo primero. Lo segundo es el modelo. Para nosotros este tema es muy importante, Luis Enrique. Hay que cambiar el modelo de inversión en obra pública. Y le voy a poner dos ejemplos. Cuando yo estudiaba en la universidad, a veces tenía uno que estudiar con candelas, porque no había luz. Guatemala cambió el modelo y hoy generamos energía y tenemos energía todo el tiempo. En telecomunicaciones, cuando uno nacía, decían que en broma que había que ir a registrar al registro civil y a Guatel, porque tal vez las, las líneas le salían a uno cuando cumplía los 18 años. Sí. Cambió el modelo y hoy los guatemaltecos tienen uno y hasta dos teléfonos y no más. ¿Qué proponemos? Proponemos cambiar el modelo. Eso implica cambio en legislación, eso implica digamos
0: voluntad de los partidos políticos, eso implica es. que los diputados cambien la forma en que hacen las cosas, que estamos hablando que es delicado, ¿verdad? Porque, digamos, la infraestructura pública muchas veces está ligado a, a, a
1: políticos y, y, y se ha dicho, digamos, abiertamente, aunque no lo podamos comprobar, ¿verdad? Sí, pero Luis Enrique. O sea, tiene que cambiar el, el, ellos el, también, diputado, pues. el diputado y el político se alimenta de votos y los votos se los dan los ciudadanos. Si los ciudadanos ven que la obra pública está llena de agujeros, que se destruye y que no la atiende nadie, eso no debería traducirse en votos. Si se cambia el modelo y ven, por ejemplo, que un alcalde o una autoridad está haciendo que en su territorio prácticamente las carreteras estén nítidas, eso es de lo que debería incentivar a un político a cambiar el modelo y a permitirse crear mejor obra física. Eso es cierto, el político no entiende que al final de cuentas hace campaña y además no tiene
0: nada que ofrecer, más que casaca, ¿verdad? O sea, mentiras, mire, no, es que eso le correspondía al Ejecutivo, ¿no? Y con mentiras a veces pues engañan a la población. Ese es parte de los dones de, los, de algunos políticos mentirosos que nos han engañado. Pero, Roberto, hay un tema que es candente, ¿verdad? A veces es como, eh, es que el cacifo el sector privado fue a Washington, ¿verdad? ¿verdad? O sea, son los únicos que no pueden ir, ¿verdad? Pueden ir todos los grupos, ¿verdad? Puede ir, ahí sí que puede ir San Quintín, puede ir la asociación tal, la fundación tal, pueden ir de ideología tal, pero el sector privado no puede ir. Porque si fue el sector privado, algo hicieron. Entonces están pagando tal. Y entonces, o sea, por Dios, ¿por qué, por qué no? Y la pregunta es,
1: ¿cuál fue el motivo de la visita a Washington? Para que quede claro, ¿verdad? Sí, de hecho, eh, Luis Enrique, nosotros lo hicimos, eh, lo comunicamos desde el primer día. Sí. Porque nos gusta hacer las cosas transparentes. ¿Y, qué? y porque no vamos, se puede hacer. No vamos escondidas. Pero eh, se puede hacer, ¿verdad? Claro. Y, y fuimos básicamente con tres objetivos. El primero era contar qué es lo que estamos proponiendo en muchos de los temas que son los que a los americanos interesan. Porque a los americanos su preocupación es la migración irregular que hay hacia su país. Y buena parte de la solución pasa por desarrollar el sector privado de Guatemala. Entonces nosotros estamos planteando cómo desarrollar mejor para que el guatemalteco tome las oportunidades aquí y no sí, tenga que claro. ir. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de diálogo social. Guatemala está polarizada y todo el mundo dice, bueno, ya nadie se habla. No es cierto. Nosotros estamos participando en el Consejo Económico y Social con cooperativistas, el movimiento cooperativo muy grande, Luis Enrique, y sindicalistas. Todas las semanas estamos presentando propuestas, tenemos una discusión. Esta misión iba integrada de manera tripartita para mostrar que ese diálogo social existe. Y el tercer y último punto es nuestra preocupación porque el próximo año tengamos elecciones transparentes, claro. participativas y legítimas. Y fuimos a compartir qué es lo que nosotros como sector privado vamos a hacer para lograr que esas elecciones sean reflejo de la voluntad popular. No, y lo digo con todo respeto, ojalá entiéndanme, y lo digo con todo respeto, porque, digamos, hemos tenido
0: episodios en el país donde escuchamos a altos cargos de Estados Unidos referirse al tema de cuáles son los problemas que producen la migración y por Dios santo yo digo ¿y de dónde se sacaron eso? de la manga pues o sea que aquí hay un tema de no sé qué que un tema y no mencionan lo económico, no mencionan que el fortalecimiento de un sector privado que pueda digamos generar mayores empleos, eso no lo mencionan o sea los problemas son otros y cuando, cuando yo oía eso decía tal vez no hay una buena lectura o por otro lado la lectura que les están dando los grupos que los visitan constantemente, que si tienen permiso abiertamente de llegar, les venden una idea errónea. O sea, creo que tienen que escuchar ambas versiones. ¿no? Eh, de lo contrario, pues se quedan de repente tal vez con una historia medias y, y salimos perjudicados porque ellos ejecutan acciones que no van acorde a lo que está
1: sucediendo en el país. Pues Enrique, y al final, si vamos a rascar el tema y vamos al fondo de esto, y el tema empleo es un tema crucial para Guatemala y para ellos. ¿Quién genera el empleo? La iniciativa privada. Entonces, en esta comunicación nosotros estamos diciendo, nosotros vamos a poner nuestra parte. Es importante también que Estados Unidos reconozca los esfuerzos que se hacen desde el país para generar un mejor entorno económico para las empresas. No las grandes, las pequeñas y las medianas, que son la mayoría también, Luis Enrique. Entonces, hay un interés común compartido que nos interesaba irlo a, a conversar, con los distintos actores americanos. Yo, yo le diría a la gente, el sector privado es importante, lo quiera ver por donde lo quiera ver. El que tiene una tienda, el que vende en la
0: calle, el que está en una empresa grande, todos son igual de importantes. Eh, eh, obviamente, el sector público es importante también, pero se debe a nosotros. Es decir, ¿por qué, ¿por qué criticamos tanto el sector privado que se las está batiendo con normativas y además con liderazgos políticos que han sido electos por nosotros mismos? O sea, ahí debiera de estar la crítica si no se ejecuta bien el dinero, si no utilizan bien la infraestructura, si digamos los temas de salud están complicados. El sector privado lo que está haciendo es producir empleo, que la gente alrededor de Guatemala pueda llegar a su casa y comer, que pueda por, por las falencias que existen, eh, obtener algunos otros recursos. Eh, yo le agradezco, Roberto, que, que haya sido usted honesto en esta plática. Con mucho gusto. Eh, la idea es que la gente entienda que el sector privado obviamente tiene sus falencias como cualquier otra. Pero por Dios, gran parte de la sobrevivencia de muchos ciudadanos y las oportunidades de trabajo existen por sector privado. Yo me acuerdo un gran candidato que decía, ah, es que vamos a crear 700 mil puestos de empleo. ¡No, hombre! <risa> ¿703 mil? <000. risa> no, ¿703 mil puestos de empleo? ¿Cómo? Pues que usted va a duplicar cargos en los ministerios o qué va a hacer. O sea, no es cierto. O sea, no es cierto. Y por eso lo quería invitar a Roberto para aclarar estas cosas, para que lo podamos poner en contexto y que el joven entienda, ¿verdad? Que el que está en su casa hoy, que de repente es un gamer, pues de alguna forma pues es un empresario independiente que tiene que pagar impuestos. El otro que trabaja, digamos, en casi Joven, pues tendrá que pagar algún sí. impuesto. Es decir, todos somos parte, digamos, de este movimiento del sector privado, salvo el que esté trabajando alguna dependencia del Estado. Así que, Roberto, le agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias. Y vamos a darle seguimiento al, al proceso de
1: educación, de infraestructura, del observatorio y todo lo más que están Encantado haciendo. de compartirlo aquí con ustedes cuando ustedes así lo consideren. Muchas gracias, Roberto. Un saludo.